0: 今天呢，咱们给大家讲一期这个奇闻奇事系列吧。咱们本期节目的来源是以前的零一八，楼主是有个小理想，刘大凯为您播讲。这位笔者呢，他是这么说的：我们老家这里属于内蒙古，但是处于三省交界之处的一个小县城，这里有蒙古族，有山西人，也有河北人，这融汇贯通之下呢，就有了属于他自己的风俗习惯。在抗日战争时期。我家这边经历过几场不大不小的战役，有不少抗日英雄在这里壮烈牺牲。当地人为了纪念他们的事迹，就在小县城的最高处建了一片烈士墓。之后，当地县城里的人呢，也都纷纷把死去的人葬到那附近。多年以来，这里俨然就成了一大片坟地。这片坟地在县里的最高处，远远望去，影影绰绰的坟头，让人不由心生畏惧啊。90年代初期的小县城作业可没有像现在的孩子一样繁重，娱乐项目也没有现在孩子们那般丰富。周五放学之后，孩子们都憧憬着之后两天的玩耍，不多的功课也就早早的丢到一边了。在烈士墓的山下有一条小河，小河与墓群之间有一片小树林。小河河水清澈，里面有各种小鱼，那是县里孩子们闲暇时期最主要的玩耍聚集地。再加上水也不深，所以家人们也就放心了一些，只是叮嘱孩子们在河边玩可以，切不可往山的深处走啊。虽然小时候很好奇这树林里头有什么，但是也一直不敢去。直到后来才知道，按我们家里的风俗来说呢，家里有孩子夭折了是不能直接埋掉的，要找一个懂行的汉子去主人家里抢走夭折孩童的尸体，家人还得追着打骂这个抢尸人。而抢尸人呢，一路从主家跑到树林里，也不埋，就这么找个小树边把尸体扔下就走。这个风俗，我估计别的地方应该没有吧。但是在这儿，我想可能是源于蒙古族风俗里的天葬之法吧。而我第一次知道这个世界上原来有很多我们无法理解的东西，也就是在这片小树林里经历的。我依稀记得，那是一年级某个放学后的周五。那周周末留下的家庭作业并不是太多，几个小孩子就约好了下课先不回家，去河边玩一玩。多年不曾联系了，导致也记不起具体是几个孩子去玩，都有谁。我只记得有一个叫周周的男孩子，从家里拿了一小片密度很小的这个铁丝网，说这玩意儿可以抓到鱼。虽说那个时候已经不至于饿到孩子们呢。但是小孩子的零食也只有父母高兴了，或者逢年过节的时候才可以吃到一些。孩子们想想河里的小鱼抓到之后带回家，让父母炸过以后撒上一层咸盐，平常出去玩的时候装到兜子里，不知道会有多少小朋友羡慕呢。恰逢前几天上游下大雨，冲下来好多鱼，那天孩子们都收获颇丰，路边捡来的塑料袋里头也各自装了不少。我打小呢，属于那种玩起来啥也不管不顾的人。天色已经有些黑了，小伙伴们也陆陆续续的提着自己的小鱼回家吃晚饭。我却想着，好不容易今天这么好抓，那还不抓个够啊！等我提着新抓的一袋小鱼，哎，高兴的上岸的时候，才发现同学们都已经走完了，整条小河只剩下我一个人了。我把鱼倒在岸上之前挖好的小坑里，想着反正离家也不远。一次性玩个够吧，可没想到这个想法差点害了我的命啊！大家都知道，夏天天黑的晚，而且太阳落山之后，这天也不会马上黑下来，河边只会雾蒙蒙的，但还是有光亮的。那个时候的我还觉得，这个时间安静的小河边只有我自己，波光粼粼的，美极了。那时候没啥娱乐项目，电视机属于仅有的几家厉害人家才有的奢侈品。地方风俗就是谁家有人去世，就会请那种戏班子来搭台唱戏，时间呢也大多在大家晚饭之后。听到哪里有咣咣咣的声音，无聊的人们都会成群结队的去看，还有卖瓜子儿、糖块的小贩，别提多热闹了。小时候跟着奶奶去看了几次，虽然看不懂，但是觉得那么多人很热闹啊，而且绝大多数都带着孩子。县城本来就不大，基本上是可以碰到相熟的邻居、小朋友，或者是学校的同学。那是除了春节以外，鲜有的孩子们可以玩到半夜的机会。当时我正抓鱼抓得开心的时候，我就隐约听到了敲锣的声音。我家住所呢，离这片小河本来就不远，听声音也只是在河对岸。我心想，这是又有戏班子唱戏呢，一定会很热闹的，奶奶一定也会去看。那我就不着急回家了，反正我也不饿，不如先去戏班子那里给奶奶占一个好位置，等奶奶来了以后啊，就可以找小伙伴们玩耍了。小孩子的想法就是这么单纯，这么简单，也不会想到不回家的话，大人哪有心情看戏呀？也不会想树林里根本就没住人家，怎么会有戏班子搭台唱戏这个事儿？想着半夜也不会有人来抓鱼，回来之后再把坑里的鱼带走不就行了？于是乎，我蹦蹦跳跳地向树林中的声音走去。跟着声音走了一会儿，看到好多光亮，往近走去。奇怪的是，没有往日的那么多大人抽着烟呢、啊，嗑着瓜子啊，那个热闹劲儿。戏台子底下空空荡荡的，一个卡车箱体大小的戏台，上面是一群跟我岁数差不多大的孩子们在唱着我听不懂的戏曲。那时候我也没多想，只觉得好玩。这小孩儿都可以唱戏了吗？正看得入迷呢，旁边肩膀被拍了拍，我不禁打了个冷战，好像右半边身体浸到了冰水里似的。回身一看，是一个扮着变脸曹操的小孩子，他笑嘻嘻地问我：“觉得好玩吗？要不要也上台唱两句啊？”我说：“我可不会，我听都听不懂。”我就觉得你们一群跟我一样大的孩子竟然会唱戏，呃，真厉害。而我在县城里又没见过你们，你们是外地来的吗？那小孩眯眼一笑，就说：“不不不，我们也是本地人。”行了，先不说这些了，你要不要跟我们一起来台上玩啊？你来后台，我给你扮上，反正也没人看，我们一边唱一边教你，怎么样？我心中一想，那感情好啊。虽说那个时候年龄小，但是看着台上那些漂亮的小姐姐们，还是很期待的。本来就是玩性最大的年纪嘛，什么也不懂，又有这么多小朋友一起唱戏，美得很。那个小曹操看出了我的跃跃欲试，就嘿嘿一笑，把我引进了后台。后台外头仍旧在那儿咿咿呀呀的唱着，可是后台内部空空如也。那个小孩把我按坐在一个凳子旁，就开始笑嘻嘻的给我画上了。我也满心的跃跃欲试。这会儿我还不知道巨大的危机已经来临了，而我最后的记忆是这个小曹操用一支血红血红的毛笔冲我的眉间这么一点，我就陷入了无边的黑暗之中。不知过了多久，隐约听到是奶奶在喊我名字，断断续续的，这声音好像离我很远。身在黑暗中的我本来就无比的害怕，听到奶奶的声音之后，我就赶紧冲那个声音传来的方向一直跑啊跑的。黑暗之中，我也不知道跑了多久。每次在迷失方向的时候，就能看到远处有一束火光。走到近处，是一个巨大的白色莲花，里面是好大好大的火团在熊熊燃烧。然后在远处又会看到一束火光，在本能的驱使之下，我又会向下一团火光追去。就这么往往复复的，火光不见了，只是看到了一堵巨大的木质城墙。我能感觉到，翻过这座城墙，我就能脱离这个让人恐惧的黑暗了。但是城墙就屹立在那儿，没有任何可以攀爬的工具、东西啊，等等等等都没有。我就这么坐在那儿等啊等的，终于等到了一根巨大的柱子冲天而降，然后连接了城墙和地面。我知道这是我的希望，我就赶紧爬上柱子，冲着城墙里跑去。翻越城墙的一瞬间，一阵天旋地转，我又陷入了黑暗。之后我感觉到的是寒冷，无比的寒冷，还有一只粗糙的手在抚摸我的脸。哟，苦了我乖孙子了，受这些三难八苦的，快快醒来吧！啊，醒过来呀、啊！睁开双眼，我看到了泪眼婆娑的奶奶，我顿时感觉好委屈啊，眼泪夺眶而出。看见亲人可真好。后来知道小学毕业之前，我都是枕着一把缠着红线的剪子，跟家里的菜刀睡的。当然了，这一切是在奶奶的安排之下，家里才这么做的。后来不知道母亲又从哪里学来的方法，把家里的菜刀剃了下来，换上了他们医院的一把很老旧的手术刀。而且我睡觉的床头上一直都供奉着一个五财神，左手大刀，右手元宝，很是威武。而这个财神供奉的位置呢，就紧挨着我的头顶，也是奶奶安排的。后来岁数大了，长辈们才给我讲起。那天晚上我一直没回家，奶奶着急呀、啊，就找人去问我的同学们。听到去在河边捞鱼，很晚了还不走，他就赶紧跟邻居们一起沿着河边找我。之后在树林里找到我的时候，我就躺在一棵树旁边，就像是被抛弃的那些夭折孩童的尸体一样。发现之后就赶紧把我抱回了家，但是我浑身冰凉，呼吸也不顺畅。是奶奶拿的主意，用白纸折了莲花，折成一打。然后弄了一桶不知道是什么油，捧在手中，抓了好多团棉花。然后另一个人呢，捧着一个神龛，但是里面没有神像，却点燃了一根粗粗大大的蜡烛。先是跑去家附近的城隍庙烧了一些黄表纸，然后就一路捧着一些东西到我昏倒的那个地方去，用筷子夹棉花蘸油，然后从神龛里的蜡烛那点着，放入白色的莲花粥。然后莲花跟着火的这个棉花团一起放在地上，一边走一边如此往复，一直蔓延到家门口。然后进屋到灶台前，一起把所有的棉花都点着，在里边扔一把筷子。烧完没有烧着或者烧毁的，拿一根拿出来搭在门槛与院子里。你看，现在想想这一切就串联起来了呀，很是神奇。只是不知道这一番操作是什么原理呀？也没听说过什么道教啊或者萨满教有这种操作方法，有懂的朋友不妨在留言区留言讨论一下。那段时间醒来倒是醒来了，白天上课啥的也不耽误，只是每天晚上睡觉之前就会哭闹一番。我看到我床边有很多脸谱在绕着我龇牙咧嘴的飞，别提多吓人了。这个还真不是发烧之后的幻觉呀，或者说是熟睡之后做的噩梦，而是真真切切的看到了。妈妈抱着我，也吓得脸色煞白，只看着我哭着，用手指指这里给他，指指那里，哎，还说那里也有。你说看到孩子吓成这样，当妈的也不知道怎么办呢？爸爸就跑到巷子下面的头户家借来了杀牛刀，我指哪里他就砍哪里。在我的眼睛中看到的，是随着父亲刀子的挥过，砍到的脸谱就会支离破碎，但随后又会在另一个地方凝聚。那个时候，我家这里大多唱的是山西梆子，但看到的脸谱都是自己没见过的京剧脸谱。妈妈抱着我，尽量的躲开我所指点的地方，但是那些脸谱却一直追着我飘来飘去。后来躲着躲着，就躲到了爸爸妈妈的卧室，那里有一个大姨从雍和宫求来的佛像塑料画，妈妈就贴在了卧室里，也不曾上香进贡过，只是一张非常简单的佛像画。而妈妈呢，只是抱着睡一试的心态，把我凑到了这个佛像的跟前。但是那些脸谱却很明显的没有跟着我靠前了，只是在不远处张牙舞爪，好像有什么他们所畏惧的东西，让他们不敢过来吧。我就跟妈妈说，他们没有跟来，只是在那边不远处飘着呢。妈妈一看奏效了呀，就让爸爸搬了一把椅子到佛像下，就这么抱着我睡了一宿。爸爸妈妈也得上班啊。这下班回来本来就很累，每天晚上再被我闹这么一出，这长时间抱着睡觉也不是个事儿啊。长此以往，就算不吓死，身体也被熬坏了。爸爸就把这些事告诉了奶奶。奶奶后来告诉爸爸妈妈，用家里的菜刀和剪子，回家呢给我带身上，睡觉呢就压在枕头底下。你别说，还真的有效果。之后我就再也没见到那些脸谱了。但是枕着那些东西一枕就是五六年，一直到了初中，时间长了也不是个事儿啊。后来呢就把他们拿走了，拿走之后这一切也没再发生过。前文当中我曾经提到过啊，我们老家这里属于内蒙古，所以有很多很多的蒙古族人。看到内蒙古，大家可能想到的是草原、牛羊、奶茶和美酒。下面亲身经历的事啊，就蕴含了这些内容。那个时候我已经上初中了，是在第三中学上的学。第三中学是怎样的一个地理位置呢？是在县里的最东端。可能各地都有这样的传说啊，邪不胜正，所以学校一般是盖在乱坟岗上的，用正气来压制邪气。但是我们第三中更厉害，没建在乱坟岗，是直接盖在了火葬场的隔壁。我们学校教学楼旁边就是火葬场的烧尸间，中间只有两米不到的一堵墙。在二楼以上上课的学生，只要坐在靠窗户的位置，头一扭就能看到各式各样的病衣队伍。上课期间也会夹杂着隔壁的哭骂声，哎，别提多奇葩了。而孩子们见得多了，这慢慢的胆子就大呀。那个时候虽说年龄不大，但是男孩子们呢已经情窦初开，哎，懂得去喜欢女生了。而雄性动物的天性就是彰显自己的雄性特征来吸引异性的注意嘛。有几个同学。有男有女的，晚自习的时候啊，就吹牛说闲话，不知怎么回事就说到了旁边的火葬场。胆子大的小晶自告奋勇地说，他敢去火葬场的骨灰滞留间抱一个骨灰盒出来。我们都知道的是，他对其中一个短头发的女同学有意思，就趁机说，你要是敢去，哎，那个某某某就做你女朋友。那个女孩脸通红啊，也没好意思说什么。一看姑娘这是默许了呀，这小子更起劲了。这是我小时候经历过刚才说的那个过往嘛，有些害怕。我跟小晶本来就是发小，家里住着无前房后的，从小就在一块儿玩。当时我就劝他别去了，他拍了拍我说，他拍了拍我说没事儿，能不能成就靠这一回了。下了晚自习之后，几个孩子就簇拥着小晶跑到火葬场的墙边了。小晶说。我翻墙过去，你们几个在正门等我。”说着，就像猴子一样，一个小跑，跳起来，翻着墙就翻出去了。几个同学本来兴致勃勃的在火葬场的大门处等待小晶的到来，一边打趣着那个小晶看上的女同学。但是，本来下了晚自习就已经晚上十点钟了，一群十三四岁的孩子一直等在火葬场门口，慢慢的，他就会觉得有点害怕呀。再加上小晶也一直没出来，几个男孩率先扛不住了，说他骗人的，他一定是自己回家了，找了个借口就走了。几个女孩子有了借口之后也说没错，他一定是回家了，也走了。只是我觉得不放心呢，就想着你们先走吧，我再等等看。可是我之后自己待着也害怕呀，就跑到了路对面的小卖铺买了一点吃的，坐在小卖铺门口的台阶上，一边吃一边等他。也不知过了多久，路灯都已经熄灭一会儿了。路灯是十一点灭，小晶还没出来呢。我想着，难道说她真的是回家了？我也就准备回家。可就在这个时候，我看见一个很像她的人影，摇摇晃晃的，好像是抱着什么东西出来了。我紧走几步，正想骂她呢，但是看她神情不对呀，目光呆滞，也没搭理我，往学校的方向走去了。因为我小时候发生过那档子事儿嘛，就留了一个心眼儿，没过去跟他打招呼。而是在后头一直跟着他，就这样，我看着他像一个喝醉酒的人似的，跌跌撞撞的走回了学校，走到了高年级的班级区，然后踹开了一扇教室的门，找了个座位坐上去，就趴在那儿不动了。当时我害怕极了，赶紧小跑着从学校跑回家，把事情告诉了父母。正巧那个时候奶奶也在我家睡觉呢。听了之后，就赶紧联系小晶的家人，一帮子人就呜呜泱泱的去到了学校。到了教室之后，只见小晶还在那个桌子上趴着呢。打开教室的灯，走近一看，他抱着的的确是个骨灰盒。人们都吓了一跳啊！他爸爸正骂骂咧咧的走过去，准备揍他一顿的时候，可是他却抬起头冷笑起来了，开口说出的竟然是女人的声音：“谁来了也没用。”是他要带着我走的，我跟定他了。这可如何是好啊？一群人也没了办法。我爸爸就问他：“你想要什么就说出来吧，别为难孩子呀。孩子什么也不懂，有什么得罪之处，还望见谅啊。”那女生就说：“我要吃煮鸡蛋。”这是学校哪里有煮鸡蛋呢？无奈之下，一群人就先把他按回了小金家里。奶奶闻声也赶了过去。小晶妈妈摸着眼泪，给她煮了三十几个鸡蛋。大家都知道啊，这个鸡蛋煮出来可烫得很。而刚端上来这热腾腾的鸡蛋，小晶就好像丝毫察觉不到烫嘴似的，一个接着一个的吃。没一会儿，一盆子就空了。吃完之后，坐那儿要酒喝，大人们赶紧给准备上酒。一斤62度的散装酒，一口吹进去，什么事儿也没有。喝完之后，妈妈嘴，就开始继续冷笑。我奶奶就问他：“你吃也吃了，喝也喝了，有什么罪也已经偿还了。孩子还是个童子，未成年，有什么不顺心的，就当你修行路上的童子劫吧。”那女孩尖叫一声，喊道：“凭什么？他给我带走的，是他给我带走的，我跟定他了。”之后，奶奶摇了摇头，拍了一下小晶父亲的胳膊，朝院子里点了点头，两个人就走出去了。不一会儿，满头大汗的小晶父亲跑进院子，手里抱着一堆东西。奶奶看到他回来，大喝一声：“捆起来！”小晶不带有什么反应的时候，就被一大群人给按在那儿，用早已准备好的绳子捆在了一根手臂粗的棍子上。然后再看小晶父亲拿来的东西，有蓝色的蒙古族哈达，有一根老旧的马鞭。众人七手八脚的在院子里搭建了一堆篝火。然后把小晶像是烤全羊一般的架在了这个篝火上的架子上，这个篝火并不高啊，大家不用担心。奶奶教小晶的父亲在马鞭上缠了哈达，然后浸透胡麻油，令人点着篝火之后，大家围在一圈小晶的父亲呢，就这根鞭子开始一边抽打小晶，一边骂。随着一阵阵惨叫传来，大家仔细一听，这叫声都是那个女人的呀，她喊些什么也听不清。只知道折腾了一个多小时，最后那个女的哇的喊了一声：“我好苦啊！”然后就没了声音了。奶奶说：“行了，赶紧把人放下来吧。”而神奇的是，小晶被放下来之后，身上没有任何伤痕，更没有酒味整个人就好像睡着了一样。这件离奇的事儿，直到现在我都忘不了啊，这毕竟是亲身经历嘛。至于之前那些奇怪的仪式样的做法，我知道现在也不理解是什么原理，只是在这讲出来，供大家一起分析分析，一起探索。好了，咱们本期这个奇闻奇事啊，就给大家讲到这儿了。故事不长，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。